1: Muy buenos días a todos, hoy contamos con la presencia de don Rafael Arias Salgado para hablar de la recientemente aprobada Ley de Memoria Democrática y antes de, de empezar a hablar de, la, de esta ley quisiera hacerles una brevísima presentación de nuestro invitado que apenas necesita presentación pero sobre todo pensando entre las personas jóvenes que nos siguen pues vamos a hacer algunos apuntes biográficos. Rafael Arias Salgado fue diputado de UCD, fue ministro de diferentes carteras, entre ellas ministro de la Presidencia, con los gobiernos de Adolfo Suárez durante la transición. Una vez la UCD quedó disuelta, por cierto, él fue secretario general de UCD, pues eh, se marchó a la empresa privada, llegando a ser presidente de Prosegur, en el año 1993 ingresó en el Partido Popular, fue diputado varias legislaturas por Madrid y en el primer gobierno de José María Aznar, del año 96 hasta el año 2000, fue ministro de Fomento. Luego volvió a la empresa privada, fue presidente de Carrefour desde el año 2000 hasta el 2017 y entonces asumió la presidencia de la Fundación Transición Española. La verdad es que no es la primera vez que desde el club podemos contar con su presencia. Hace ya cuatro años lo tuvimos en Barcelona, cuando celebramos los 40 años de Constitución en un acto junto con Alfonso Guerra, Eugenia y Teresa Freixas. Y desde el club le queremos volver a agradecer su disponibilidad, porque la verdad es que siempre que le, le llamamos para pedirle alguna colaboración Siempre, siempre se muestra totalmente disponible, así que muchísimas gracias. Y antes de, de hacerle la primera pregunta, me gustaría que hiciéramos alguna aclaración sobre el concepto de, de memoria, porque como ha destacado el profesor Álvarez Tardío, pues a uno le podría parecer que el concepto, el concepto de memoria no plantea ningún problema, que memoria equivale a historia, ¿no? y por tanto, pues, ¿quién se puede oponer a hablar de memoria? Sin embargo, sí que tiene algún problema, porque eh, cuando hablamos de memoria, hablamos del recuerdo de lo vivido, y al hablar del recuerdo de lo vivido hemos de pensar en el sujeto, y en realidad los únicos que tienen recuerdos son los individuos, las naciones, los países, las comunidades políticas no tienen recuerdo de lo vivido, y por eso se dice que en realidad cuando desde el poder se habla de memoria, lo que se está haciendo es construir un discurso público sobre el pasado. ¿no? Y es en realidad una forma, una forma muy concreta de ver el pasado. Y siempre que desde el poder pues, se quiere imponer una forma concreta de ver el pasado, pues eso puede resultar algo, algo perturbador. Entonces, bueno, ya centrándonos en la, en la primera pregunta, lo que nos gustaría plantearle es, durante la transición, ¿cómo se abordó? la historia de España, especialmente la del siglo XX, que había sido muy, muy dramática. ¿Se canceló el pasado, se olvidó el pasado o hubo verdaderamente un, un intento de evitar que el pasado fuera un arma arrojadiza entre las distintas sensibilidades políticas para así pues, no privar de, de legitimidad a nadie? ¿no? Y al hilo de esto, eh, ¿qué significó la ley de amnistía del año 77? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero... Bien, vamos a ver. Eh,
0: a, a, hay un dato que se destaca muy poco, pero que tiene eh, para mí una gran importancia. Nada más celebrarse las elecciones de 1977, en cuanto las Cortes se constituyeron, eh, lo primero que se hizo, lo primero que se hizo fue una reunión de los grupos parlamentarios para elaborar una ley de amnistía. Este dato es importante porque no es el gobierno que sale elegido de aquellas elecciones quien envía un proyecto de ley al Congreso de los Diputados, sino que son los grupos parlamentarios, esto se ha cortado, son los grupos parlamentarios los que deciden elaborar una ley de amnistía. Ajá. Es, por tanto, el primer texto legal que sale de las Cortes Constituyentes y sale a, a iniciativa de los grupos parlamentarios, no de ningún gobierno. Y, de otra parte, es eh, muy importante recordar los discursos que los ponentes, a mí me tocó ser ponente de esa ley, hicimos en el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados. En todos ellos, o en casi todos ellos, eh, subyace una idea fundamental, que es la idea de reconciliación nacional, que el Partido Comunista puso en marcha en el año 1953 o 56, no recuerdo bien, pero en todo caso es destacable que sea una idea del Partido Comunista hacer un planteamiento político que se basara en la idea de reconciliación nacional. Y esa es la idea que se recoge en la ley de amnistía. Y en los discursos de los ponentes hubo también otra consideración fundamental, que es dejar la historia a los historiadores. Un congreso de los diputados no tiene por misión definir ningún proceso histórico. Son los historiadores los que deben hacer ese trabajo, los que de hecho han realizado ese trabajo. Hay más de 2.000 publicaciones desde el año 1977 para acá que se refieren a la historia de la República y a la historia del franquismo y eh, ha habido estudios monográficos sobre eh, las víctimas que se produjeron en la República, en la Guerra Civil y durante el franquismo. Y es esa la labor de los historiadores y no de los políticos, no de una Cámara Política como es el Congreso de los Diputados, quien tiene que eh, ir eh, analizando, estudiando y exponiendo lo que verdaderamente ocurrió en los, esos años de la historia de España.
1: Ha comentado que que esta idea de reconciliación nacional la, la impulsa el, el Partido Comunista. Se ha hablado mucho ¿no? de, las, de los sacrificios o de las renuncias que hace la izquierda. Eh, ¿La derecha o el centroderecha en España a qué renunció durante la transición?
0: Pues renunció a una parte importante de la derecha, tenía planteamientos autoritarios y asumió plenamente la idea de ir a un consenso democrático para elaborar por primera vez en la historia de España una constitución por consenso. No ha habido ninguna en la historia de España hasta la constitución de 1978 en la que participaran, por así decirlo, pues todas las grandes ideologías que eh, existían en ese momento en Europa. Eh, por tanto, este dato es absolutamente fundamental, porque Zapatero quiere impugnar políticamente este planteamiento por entender que la última y única democracia auténtica fue la Segunda República y que, por tanto, el pacto constitucional fue una especie de abdicación de las fuerzas de izquierda. Y, por tanto, o, o consecuentemente, eh, el censo era obligado, pero estaba limitado por el momento histórico, que era la salida de un régimen autoritario.
1: Uh -huh. eh, centrándonos ya en, en la ley, ¿cuál, ¿cuál es el de rasgos de esta ley que todavía no se ha publicado, pero esperemos a, esperamos que sea muy pronto, que se publique pronto en el BOE?, ¿Por qué ha levantado tantas críticas, especialmente entre las personas pues, que agonizaron la, la transición? ¿no? De hecho, usted ha impulsado, junto con otros exministros y algunos intelectuales, un manifiesto en contra de, de esta ley recientemente aprobada. ¿Por qué ha, ha generado tanta, tanta crítica?
0: Pues fundamentalmente porque rompe el consenso político que nace en España en 1977 y pretende, en cierto modo, reescribir la historia de la transición. Para ese planteamiento, la transición fue una abdicación, una abdicación de la izquierda, como decía antes. Y por consiguiente hay que restaurar el verdadero proceso democrático eh, que termina eh, como consecuencia de la guerra civil. Mm, eh, el, el texto de la ley eh, no es eh, como para analizarlo, porque lo que es importante es poner de relieve que se trata de una operación política deslegitimadora de la transición. Y la prueba del 9 está en que, entonces, primero, el proyecto que envía el gobierno al Congreso de los Diputados omite la referencia a la ley de amnistía. Como esto era un escándalo, tuvieron que introducir un párrafo, una especie de pegote en la exposición de motivos para hacer referencia eh, a la ley de amnistía. Y eh, de otra parte, la, lo que se pretende es someter a investigación, digamos penal o policial, todo el periodo de transición que va desde 1977, en que se publica la ley de amnistía, se aprueba la ley de amnistía, hasta 1983. Claro, la ampliación de este periodo fue como consecuencia de una enmienda de Bildu, uh -huh. porque lo que Bildu pretende es deslegitimar el proceso de transición, el proceso constituyente y el pacto constitucional, porque durante toda esa etapa, cometió gravísimos atentados terroristas y quiere encontrar contrapartida en ese periodo para justificar la existencia del terrorismo. Por eso esta ley hay que impugnarla en su totalidad. No se trata de entrar en el detalle en un punto o en otro, sino que el propósito de la ley es deslegitimador del proceso de transición y del proceso constituyente. Y eso es lo que debe impulsar nuestra actitud y nuestro comportamiento ante esta ley que quiere deslegitimar un periodo de la historia de España que ha producido pues, los mejores años de nuestra historia, los mejores años de la historia de España, 40 años, eh, yo diría que desde el rey Carlos III. Por consiguiente, en vez de ser un periodo digno de elogio, lo que se quiere es ahora deslegitimar ese periodo, como si hubiera como si la Constitución hubiera nacido hipotecada por el hecho de salir de un régimen autoritario.
1: Uh -huh. Ha citado a Bildu. Yo le quería preguntar por el papel que, que ha jugado Bildu, que ha jugado Podemos, también quizás el independentismo catalán en, en esta ley, porque en el fondo sorprende un poco, es cierto, que, que, que el presidente Zapatero ya impulsó en primer lugar una ley de memoria histórica, pero esta, eh, esta ley de memoria democrática impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez da un paso más allá. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que el PSOE esté impugnando en realidad una parte de su legado? Porque el PSOE es uno de los actores principales de la transición. ¿no? ¿Cómo es posible que estén en realidad pues, eh, criticándose a sí mismos? Y en ese sentido la pregunta es... ¿qué papel pueden haber jugado pues, estos eh, socios, eh, como pueden ser Podemos o Bildu o partidos eh, del independentismo catalán?
0: Bueno, Zapatero es el que inicia este proceso con la ley de memoria histórica. Uh -huh. Como decía antes, él entiende que el pacto constitucional del 78 pues, fue una especie de abdicación porque la última democracia auténtica que hubo en España fue la Segunda República. Eso está escrito en el Pacto del Tinel. ¿Qué planteamiento político subyace a, a esta formulación? Pues que eh, Zapatero piensa que eh, si eh, se reúnen todas las fuerzas de izquierda y se llega a acuerdos con los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, la izquierda tiene asegurada una mayoría electoral clara. Es una hipótesis, naturalmente, pero él entiende que eh, eso debe ser así o podría suceder así. Y esta idea la recoge Sánchez. O sea, lo que hace es unir en una coalición gubernamental o parlamentaria todas las fuerzas que van desde el propio Partido Socialista hasta la extrema izquierda, incluyendo Bildu, y sumando a los partidos nacionalistas, independentistas o no, nacionalistas de Cataluña y del País Vasco. Y este es el planteamiento que Sánchez está intentando llevar a cabo. Eso oh, pasa por transformar el Partido Socialista tradicional, el PSOE de Felipe González. Del PSOE de Felipe González queda muy poco. Porque Sánchez ha ido depurando el Partido Socialista Obrero Español de todo lo que eh, pudiera oler a felipismo. Es decir, al intento de hacer un partido socialdemócrata en el centro izquierda a la europea. Sánchez renuncia a ese planteamiento, lo va eliminando, lo va borrando y... Eh, se apunta a la estrategia diseñada por Zapatero de reunir en una coalición gubernamental o parlamentaria eh, todos los apoyos que necesita para gobernar España. Eso lo hace porque da un golpe interno dentro del Partido Socialista Obrero Español. Cuando él vuelve y se presenta al Congreso eh, va eliminando todos los restos eh, de lo que era el planteamiento de Felipe González y de sus colaboradores Cambia los estatutos y elimina todos los controles internos que existían tradicionalmente dentro del Partido Socialista, eh, a través de los cuales pues, eh, había un debate interno que de alguna manera condicionaba a los líderes políticos de cada momento. Eso él lo elimina y asume el control absoluto del Partido Socialista y lo lleva a lo que en su momento, con lucidez, Robalcaba llamaba la coalición Frankenstein, que es el planteamiento que originariamente hace Zapatero. Y con eso él piensa que puede gobernar España sin solución de continuidad. Pero está yendo más lejos, porque no solamente eh, tiene en la cabeza un planteamiento electoral, sino que está en una tentativa de ir ocupando todas las instituciones que, de alguna manera, pueden condicionar o influir en el proceso electoral. Y ese es el, el momento en el que estamos. Es decir, Sánchez está haciendo desde la izquierda radical lo mismo que hizo Orbán en Hungría. Eliminar todos los controles internos, ocupar todas las instituciones, hacerse con todos los medios necesarios posibles para condicionar e influir decisivamente en el proceso electoral electoral. Este es, eh, creo, el planteamiento de Sánchez. Por eso no es tan importante estar en el detalle de la ley, sino situar la ley en el contexto del sanchismo, uh -huh. que es eh, la, de, la detentación del poder sin solución de continuidad con unos procesos electorales condicionados en gran parte desde unas instituciones ocupadas.
1: Uh -huh. Bueno, el, pa el panorama es un poco eh, sombrío realmente. Un, eventualmente un futuro gobierno en España de centro-derecha, ¿qué debería hacer frente a esta situación? Es decir, por una parte está la ley de memoria democrática, que como usted dice, bueno, pues es, es un elemento, pero por otra, ¿cómo reforzar las instituciones contramayoritarias? ¿Cómo reforzar nuestra democracia liberal para que siga una ¿Una democracia plural en la, que, en, fin, en la que quepan distintas sensibilidades y en la que se garantice la, la alternancia?
0: Bueno, yo creo que hay dos planteamientos. Lo que podríamos denominar leyes institucionales y, digamos, utilizando el viejo castellano, leyes de usos y costumbres. Las más urgentes son las leyes que regulan las instituciones. Es decir, hay que restablecer el Consejo General del Poder Judicial, e introducir la regulación primera que hizo la Unión de Centro Democrático, y es que los jueces eligen a los jueces. Después debe, eh, a mi juicio fijo, establecer una pequeña, breve lista de derogaciones fulminantes. La Ley de Memoria Democrática es una, y probablemente la ley CELA sea otra y otras leyes de esta naturaleza. Y después, y esto es muy importante, tiene que intentar restablecer los consensos básicos uh -huh. en la democracia española, porque no se puede hacer desde centro derecha el mismo planteamiento radical que se ha hecho desde la izquierda radical. Eso a mi juicio sería un error, porque contribuiríamos a la polarización de la sociedad española. Yo sé que este punto de vista pues, no es eh, muy compartido, pero creo que el mayor beneficio de la sociedad española puede recibir de un gobierno de centro-derecha es el restablecimiento de consensos básicos que las instituciones constitucionales que tengan que ser autónomas sean verdaderamente autónomas y después hay una serie de organismos eh, autónomos también y especiales que deben gozar de la suficiente autonomía para cumplir adecuadamente sus funciones. Eso es lo que hay que básicamente restablecer. Y después eh, replantear el debate de lo que he llamado las leyes de usos y costumbres. Es evidente que... Eh, las leyes que, sobre la mujer que propicia Podemos pues deben ser objeto de modificación y el, y el, el gobierno centro de centro-derecha debe eh, realizar y replantearse esas modificaciones porque también tratan de cambiar los usos y costumbres muy mayoritarios en la sociedad española. ¿no? Pero lo más urgente es, el, a mi juicio, el restablecimiento del equilibrio de los poderes del Estado.
1: Muy bien, don Rafael, pues eh, le agradecemos muchísimo esta entrevista que haya querido compartir con nosotros este tiempo. Ojalá los representantes que tenemos en España y que tendremos próximamente pues tuvieran clara esta esta vocación de, de servicio público. ¿no? Muchísimas gracias, don Rafael. Muchas gracias
0: a ustedes, que hacéis una labor muy meritoria.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Vale, un abrazo fuerte.